0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum
1: Master und Rebo zugeschaltet ist? Florian Zapp, ich bin systemischer Organisationsentwickler. Florian, was machen wir heute? Ja, heute ist ein nehmen wir eine Folge auf, auf die ich mich schon sehr gefreut habe. Wir mussten sie auch leider einmal krankheitsbedingt verschieben. Wir haben heute einen Gast und zwar…
2: Mein Name ist Andreas Hermwille. Ich bin Moderator im Podcast Der ganz formale Wahnsinn, dem Podcast darüber, wie Organisationen funktionieren und was sich zusammenhält. Das bin ich.
1: Sehr schön. Grüß dich, Andreas, und schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Grüß dich. Andreas, bevor wir gleich zu dir kommen, du machst zusammen mit Stefan Kühl den Podcast, du hast es gesagt, Der ganz formale Wahnsinn. Ich habe mal nachgeschaut. Die erste Folge ist ziemlich genau vor drei Jahren erschienen. Ich meine Ach, im November. So ein Jubiläum feiern. Ja, ja. das ist, stimmt. Ja, das stimmt. Ihr seid bei 60 Folgen, regelmäßig in den Top 10 der Podcast-Charts im Bereich Management. Zurecht viel gelobt und empfohlen, also erstmal Glückwunsch. Vielen Dank, vielen Dank. Auch wir hören euch gerne, zitieren euch ja auch öfters. Bevor wir gleich über den Podcast und ein bisschen über die Inhalte reden, erstmal zu dir. Wer bist du und was machst du auch außerhalb des Podcasts?
2: Äh, ja, das kann ich gerne kurz erzählen. Ich ähm, ich versuche es kurz zu halten. Ich sage einfach meinen Namen nochmal. Mein Name ist Andreas Hermwille <lacht> ja, Man kennt mich vielleicht höchstens also als Stimme jetzt gerade für diesen einen Podcast. Ansonsten bin ich, ich sag mal, beruflich mehr dafür da, andere Leute die Bühne zu bauen. Das ist so größtenteils mein Job. Ich arbeite zum Beispiel als Chefredakteur für das äh, Magazin Versus, Magazin für kritische Organisationspraxis. Das gehört quasi mit zum Metaplan und da arbeite ich auch mit und vor allem mit Leuten beim Metaplan und wir arbeiten gemeinsam daran, so unseren organisationssoziologischen Ansatz voranzutreiben und besser zu erklären, wie man mit sehr viel komplexer soziologischer Theorie doch sehr praktische Probleme lösen kann. Das ist mein Job.
1: Sehr spannend. Und du hast noch eine journalistische, einen journalistischen Hintergrund zusätzlich.
2: Ja, genau. Das ist... Ähm Quasi dann quasi die, die, das Segway zu, wie kommst du eigentlich zu diesem Podcast? Von der Ausbildung her bin ich ähm, erstmal Soziologe und quasi auch Journalist. Aber das Schöne an Journalismus ist ja, also jeder kann sich ja Journalist nennen, aber ich habe auch quasi deinen Hintergrund. Und zwar, ich habe angefangen beim Bielefeld beim Campusradio, weil mir hat man in meiner so Schulzeit sehr oft gesagt, als ich sagte, ich will Journalist werden, da war die Phrase, kannst du machen, aber studier alles außer Journalismus. Mit der Idee, studiere das, was du erzählen willst, wo du daran interessiert bist und das Handwerk, das sollst du dir am besten äh, auf dem Weg holen. Und dann habe ich bei an der Uni Bielefeld dort das Campus Radio Herz 879 kennengelernt und bin damit viel Begeisterung eingestiegen, habe da sehr viel coole Sachen gemacht und konnte von dort dann auch so den teilweise von dort in den Profijournalismus reingehen. Aber wie dann oft so witzige Geschichten passieren mit Lebensläufen, ging es dann doch in eine andere Richtung. Und ähm, ich arbeite jetzt immer noch mit journalistischen Prinzipien und bin äh, immer noch der Idee verpflichtet, ich habe Bock darauf, komplexe Probleme bildhaft zu beschreiben. Das ist so das, was mein, mein, mein größter Anspruch ist. Oder ich suche immer noch auch Kontakt zur Wissenschaftskommunikation und das, was die machen. Aber mache es halt jetzt nicht mehr für, in, jedenfalls nicht mehr Vollzeit für Radiosender. Aber das ist quasi mein Hintergrund. Ja.
0: Sehr schön. Hattest du dich gerade verraten in der Vorbesprechung? Nämlich äh, Chef im Dienst hast du benutzt und das ist ganz klar der Medienwelt zuzuordnen, dieser Begriff. Okay, super. Vielen Dank für die Vorstellung. Florian, du hast noch einen kleinen Disclaimer vorangesetzt und den darfst du jetzt auch selber vorlesen, weil der ist jetzt von okay. dir.
1: Ich habe es dem Andreas ja auch schon gesagt. Wir hatten so ein bisschen die Herausforderung, dass gerade ich als der systemische Teil einfach ganz viele Dinge sehr ähnlich sehe, wie ihr das tut und, und es dann uns so ein bisschen witzlos erschien, wenn wir drei uns jetzt alle immer gegenseitig in unserer Sicht bestätigen. Deswegen haben wir versucht, in den Fragen mal auch durchaus so den einen oder anderen kritischen Blick einfließen zu lassen und versucht auf, du kennst diese Rolle ja möglicherweise, Andreas, einen so informierten, aber äh, außenstehenden Fragenden reinzuversetzen und da die Fragen zu stellen. Ähm, insofern nicht wundern, wenn wir jetzt vielleicht mal ein paar Dinge fragen, wo ihr zu Recht sagt, Moment, das habt ihr doch gerade zwei Podcasts vorher noch völlig anders oder selber so gesehen. Das als kurzer ah, Disclaimer. Es
2: ist ein Disclaimer an euer Publikum, dass genau. hier. Genau. Also eine elaborierte Darstellung von Rollendistanz war das gerade.
1: Ja, sehr schön, genau das wollte ich sagen. Du hast schon übergeleitet, Andreas, wieso deine inhaltliche Nähe zu dem Medium-Podcast zustande kommt. Wie kam es jetzt zu dem konkreten Projekt für den Podcast, der ganz formale Wahnsinn?
2: Das kann ich gerne erzählen. Ich glaube, was manche überraschen wird, dass ging nicht auf meine Initiative zurück, sondern Stefan Kühl ist einfach als Wissenschaftler und Professor jemand, der großes Interesse auch an so Prinzipien von Wissenschaftskommunikation hat, an dieser Idee, wir haben hier spannende soziologische Theoriefiguren, wie kann man die so erklären, dass sie mehr Leute verstehen, die als die, die jetzt in Seminar kommen und ähm, ich selbst saß halt in einem Kolloquium bei ihm als Student noch und habe ein Beispiel gebracht aus einer Interessensorganisation, nämlich das Campus Radio, wo ich sehr viel getan habe. Und um das jetzt auch noch kurz zu sagen, das Witzige an einer Interessensorganisation ist, es ist schwierig, Leute zu rekrutieren, weil man hat ja nicht mehr als Luft und Liebe und Engagement, um sie in der Stange zu halten. Und noch witziger wird es, wenn man Leute dann versucht, loszuwerden, sage ich jetzt mal. Also wenn man feststellt, in dieser Zusammenarbeit sind wir vielleicht nicht gut füreinander, Radio ist vielleicht nicht ein Medium, wie teilt man das mit in einer Organisation, in der man fast auf jeden angewiesen ist? Davon habe ich ein bisschen erzählt und danach hat mich Stefan Kühl gefragt, hätten sie nicht Interesse, so einen Podcast zu machen? Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, voll gerne. Wann kommt denn dein Prof zu dir und fragt dich danach, mit dir einen Podcast zu machen? Das, das ist das fantastisch. Und sein erster Versuch ist zum Glück niemals irgendwo live gegangen. Das war nämlich äh, der Versuch, ich nehme an einem Seminar teil, das er mit Bachelorstudierenden hat. Und ich habe ihn vorher verkabelt, dass wir auch schon den gesamten quasi kurzen Vorlesungscharakter davon aufnehmen. Und danach schließen wir noch eine kurze Frage-Antwort-Session daran an. Das war eine, also es ist gut, dass das keiner jemals gehört hat. Das haben wir uns angehört und gesagt, okay, wir machen das anders. Und ähm, dann haben wir angefangen, zusammen aufzunehmen. Erst noch im Studio vom Campus Radio, Herz 87.9 und dann an, mit, mit eigener Technik. Genau. Wie oft kommt dann euer Podcast raus? Vielleicht kennt den ja jemand nicht. Das kann ich gerne sagen, auch wenn die Antwort jetzt schwierig ist. Also, wenn wir, wenn eine Staffel von uns läuft, dann kommt er jede Woche raus, montags erscheinen wir, aber wir nehmen in Staffeln auf. Es hat sich am Anfang als sinnvoll ergeben, dass wir uns äh, an der Semesterlogik orientieren, deswegen gibt es immer noch deswegen 15 Folgen pro Staffel von uns. Und wir versuchen eigentlich alle drei Monate eine Staffel zu, zu starten, aber mein Gesprächspartner ist ein Professor und ich selbst habe auch immer noch andere Sachen quasi dabei am Laufen. Das heißt, wir versuchen,
0: wir versuchen es und wir werden immer besser im Versuch. Macht er dann auch mehrere Folgen gleich hintereinander, wenn du sagst, Staffel oder dann doch? Getrennt. Ja, das, das kommt vor, genau. Also wir,
2: unsere Folgen sind ja in der Regel so 20 bis 30 Minuten lang. Und ich bin derjenige, der den Kram vorbereitet. Und meistens sind es ja Themen, die kann ein, also ein Soziologieprofessor kann die fast im Schlaf erzählen. Und dann ist es meine Aufgabe, Stefan Köhler dazu zu bekommen, dass er es interessant erzählt. Ich hoffe, das gelingt auch meistens. Und dann machen wir durchaus auch schon mal drei Folgen an einem Tag. Aber mehr als drei nicht. Ab,
0: ab drei wird es anstrengend. Ja. ja, das kann ich bestätigen. Also wir hatten auch, auch mal den einen oder anderen Tag, wo wir zwei Podcasts aufgenommen haben. Das, dann auch. das ist dann schon viel.
1: Hm. Ja. Ja, du hast schon so ein bisschen erzählt bei euch, wie Prozess der Aufnahme läuft. Wie kommt ihr denn auf die Themen, die ihr behandelt?
2: Ich freue mich immer, wenn ich was habe, was ich lesen kann, um darauf meine Moderation zu stützen. Das ist leichter, als wenn ich die Sachen aus der Luft greife. Denken wir an die ersten 15 Folgen. Das basiert alles quasi auf dem Buch Organisationen, eine sehr kurze Einführung. Wenn man möchte, kann man dann quasi das Buch in die Hand nehmen und uns Kapitel für Kapitel folgen. Und die zweite Staffel, da habe ich dann aus der Kolumne, die Stefan Kühl auch hat, die, also ich glaube, für manche Menschen manchmal irritierend ist, Sie hat denselben Namen wie der Podcast, aber die Kolumne ist nur Seins. Ähm, da habe ich halt spannende 15 Sachen mir zusammengesucht, die so Management-Moden quasi betreffen. Da reden wir dann darüber, was... Wo kommt der Begriff Agilität zum Beispiel eigentlich her? Und was passiert, wenn man Demokratisierung versucht? Das sind alles Kolumnen gewesen. Mhm. Dritte Staffel, da haben wir uns orientiert an einem Seminar, das Stefan gegeben hat, das ging um Interaktionen in Organisationen. Orientiert an Schriften vom Soziologen Irving Goffman. Wie funktioniert Selbstdarstellung? Wie kriegt man Leute dazu, etwas zu tun, wo sie danach sagen, verdammt, warum mache ich das jetzt? Ich wollte das gar nicht tun. Und die letzte Staffel, die gerade zu Ende ging, da haben wir über Dilemmatan-Organisationen gesprochen. Auch da hatte ich wieder eine Buchvorlage. In diesem Fall war es das äh, Regenmacherphänomen. phänomen Und ähm, das hat für die ersten paar Texte gereicht. Und dann habe ich ein paar Sachen dazu gesucht. Was ich zum Beispiel immer versuche, ist, wenn wir ein Überthema haben, dass wir interessante, aktuelle Beispiele besprechen, die aber auch noch nach einem Jahr oder so relevant bleiben. In dem Fall war das zum Beispiel Valve, das war für mich ein wahnsinnig spannender Fall. Ich weiß nicht, ob ich schon mal mit Valve beschäftigt habe. Die haben die, also, die Organisation selbst kennt ihr vielleicht. Das ist ein Unternehmen, die sind verantwortlich für die Spieleplattform Steam und die haben das, äh, Spiel Half-Life entwickelt und die verkünden die komplett flache Organisation Welcome to Flatland und die haben ihr Handbuch für neue Mitarbeitende veröffentlicht schon vor zehn Jahren oder so. Und das ist halt eine super Materie, um darüber zu sprechen was passiert, wenn man eine Organisation so krass flach aufstellt bei 350 Mitarbeitenden. Ja, ich habe die quasi als eigenes Beispiel genommen, um vor dieser Frage, alle Entscheidungen, die man in Organisationen treffen muss, sind entweder oder Entscheidungen. Und die waren mein Fall für, was passiert, wenn man sich immer komplett für die Entweder-Seite entscheidet. Also man versucht, kein, man versucht nicht irgendwas ab, abzuwägen, sondern die sind halt, komplett von formaler Hierarchie weggegangen bei einem sehr großen Unternehmen und das hat dann halt krassere Effekte.
1: Jetzt gibt euch ja der Erfolg recht, was man vielleicht bei dem Thema gar nicht so vorher erwartet hätte. Ich weiß nicht, was so eure Erwartungen waren. Also Wir wir haben das einfach aus dem Nichts gestartet. Damals, unseren Podcast, wir hatten einfach überhaupt keine Erwartungen. Insofern konnte auch nichts erfüllt, nichts enttäuscht werden. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber was denkst du denn, woher kommt es denn, dass so viele Menschen ein, ein systemtheoretischer oder organisationssoziologischer Blick so sehr interessiert?
2: Mm, ja, erstmal was es anzieht und was auch sehr dankbar ist, um es zu bewerben, ist, dass es immer erstmal irritierend ist. Also hm. systemtheoretische Perspektive auf Organisation kommt meistens ziemlich äh, kontraintuitiv daher. Das fällt mir in der einen. Zum Beispiel, dass wenn man ein agiles Team hat, dass die im Gegenteil nicht innovativer werden, sondern die verhalten sich strukturkonservativ. Das ist was, was man mit systemtheoretischer Perspektive sieht und erklären kann. Und das ist erstmal der Anfang. Ne? Also man kann damit mehr Welle machen, als wenn man das Gleiche erzählt wie alle anderen. Das ist ja leider Social-Media-mäßig Logik richtig und wichtig. Und das Zweite, was halt auch auffällt, ist, der Ansatz ist, das jetzt. Also <lacht> ich darf total biased sein. Darum Dieser Ansatz ist in der Lage dazu, Dinge zu erklären, wie kein anderer Ansatz sie kann. Darum ist er besonders interessant.
0: Also,
2: ja, das ist jetzt so ein bisschen Grain of Salt drauf, aber, äh, ja, die, ich erlebe auch sonst in Gesprächen öfters, wir haben mit den Modellen, die wir da benutzen, halt, äh, Ansätze, um Verhalten zu erklären, was sonst nur über Personen erklärt wird. Und dann kommen wir halt und reden die ganze Zeit nur über Struktur. Das klingt erst langweilig, aber wenn man das dann anwendet auf einen echten Fall, dann wird es hoffentlich wieder interessant.
1: Ja, also das glaube ich total. Das ähm, ist einfach eine ganz große Stärke der S Systemtheorie, aber natürlich auch nochmal von euch und auch von den Büchern von Professor Kühl Dinge so prägnant auf den Punkt zu kommen, dass man ein, eine Sprache hat für für Probleme. Wir kommen gleich nochmal auf den den Schritt danach dann ja, aber man hat plötzlich eine sehr präzise Sprache für Probleme oder für Phänomene so ja für Phänomene in Organisationen, die es einem total leicht machen, sie zu beschreiben und zu greifen und auch also ich erlebe das immer wieder, auch wenn ich mit Kunden arbeite, totale Aha-Erlebnisse auslöse, wenn man plötzlich ein beschreiben kann, was die dort mit viel Schmerzen jeden Tag erleben, also das, 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 das ich muss dir nicht das Problem oder das, das, die Auswirkungen erklären, aber man hat plötzlich einen Namen dafür, das, das glaube ich sofort und da sind wahrscheinlich sehr viele Menschen sehr sehr dankbar, plötzlich sprechfähig zu sein über das, was sie sonst eher so diffus im Alltag erleben. Ja. Welches Feedback erreicht euch denn am häufigsten?
2: muss ich nur drüber nachdenken. Also meistens ist es das, was du gerade, glaube ich, sehr gut beschrieben hast, nämlich ähm, dass es ein Podcast ist, der Leuten Erklärungen und Begriffe für Phänomene gibt, die sie schon immer gesehen haben, aber alles das, was man, das ist ja, wir sind ja jetzt schon fast in der Kommunikationstheorie gerade, das, was man nicht unterscheiden kann und das, wofür man keinen Begriff hat, ist unglaublich schwer zu fassen. Und das ist etwas, was der Podcast kann. Und das ist auch etwas, was wir öfters hören, ja also ich, ich freue mich jedes Mal wenn mir irgendwer schreibt dass in der Podcast gefällt das ist großartig ich glaube es geht euch auch so es ist man wird daran nicht satt Nein. es gibt es gibt kein es gibt kein, kein zu viel an positiver Sanktion, nenne ich es jetzt mal oder an positiven Feedback negatives ist es auch super also ich nehme sehr gerne konstruktive Kritik ach ja das fällt mir an der Stelle ein es wird auch öfters gesagt wir sind zu kurz aber dadurch dass das finde ich okay ich bin sehr gerne zu kurz das ist ein das ähm, ist quasi auch noch ein, ein alter Radioanspruch. Also, wir, ich, ich mag die Länge, bei der wir nicht ins Labern kommen, sagte er labernd. Ja,
0: ja also äh war ganz kurz, ich weiß, Florian hat den Disclaimer vorangesetzt, den umgehe ich jetzt mal. Also ich bin auch großer Fan und wer auch von macht's macht schön griffig, auch obwohl es doch so eine tiefe Fachmaterie ist, wo ihr unterwegs seid, aus der ich ja nicht ganz so komme, bin ja da noch auf dem Weg. Macht total Spaß, euch zuzuhören. Ihr werft, er werft euch so die Bälle zu, das ist auch durchaus sehr unterhaltsam.
2: Vielen Dank. Also ich probiere mich ja auch ein bisschen aus natürlich dabei, wie man das moderiert. Meistens versuche ich halt Stefan Kühl mit Bällen zu bewerfen. Manchmal wirft er zurück, ja.
0: Wow, da hat er eine schöne Überleitung zur nächsten Frage in den Raum gestellt, ja. ne Florian?
1: Absolut. Jetzt musst du armer Kerl, Andreas, ja seit drei Jahren ja so tun, als, als wärst du sehr lernresistent. und äh, so. <lacht> Und immer, immer die gleichen äh, naiven, vermeintlich naiven, ist mir natürlich völlig klar, dass es das ein Stilmittel ist und den meisten Hörerinnen und Hörern auch. Äh, trotzdem, äh, wie, wie geht es einem, wenn man seit drei Jahren festhängt, in der Rolle naive Fragen stellen zu müssen?
2: Ich glaube, ich könnte das gar nicht selbst analysieren, aber ich müsste jetzt nochmal schauen, ob ich tatsächlich dieselbe Rolle behalte im Verlauf von drei Jahren. Ich glaube nicht, sie bleibt vom Prinzip her gleich, aber ich behaupte jetzt mal von mir, dass das schon allein dadurch, dass man, dass wir ein Eingespielter geworden sind, dass die Dynamik besser wird, wie Martin es gerade schon beschrieben hat. Am Anfang bin ich ja halt immer noch, also ich, merkt man, glaube ich, das ist noch Student und Professor, das ist wahrscheinlich noch bemerkbar. Und danach, also ich finde das nicht problematisch tatsächlich. Ich habe dann, also ich habe ja als Ventil habe ich, dass ich danach immer kurz mich beschweren kann und sagen kann, ähm, also wenn ich eine naive Frage stelle und mir dann Stefan Kühl sagt, das ist ja eine sehr naive Frage, <lacht> dann ist es genau das, was passieren soll. Aber ich kann mich danach kurz beschweren, dass er dass, äh, dass mich gerade hat auflaufen lassen und das ist okay. Ja, Und ansonsten gehe ich in die Podcasts von anderen Leuten und hol mich da aus. Das ist auch
1: okay. <lacht> Ja, genau, jederzeit, wenn du mal wieder ja. wenn du mal wieder ein paar Runden brauchst. Ja, also das Lustige ist ja, dass man so an ein, zwei Stellen äh, versucht eher ja, das auch, so, dann du versuchst es zu verändern und kippst aber sofort wieder und sagst dann auch, ich kann gar nicht anders, es muss jetzt doch wieder auf die andere Seite zurück.
0: Ja genau, ich wollte nur sagen, das war genau, in einer der kürzlichen Folgen war das. Ich wage jetzt nicht schon wieder eine zu nennen, äh, weil ich habe ein paar hintereinander gehört und es scheint's, wie ihr vorhin gemerkt habt, schon durcheinander zu bringen. Ja, da habe ich versucht, St äh, Steffen Kühl in die Rolle
2: zu bringen, dass er Transparenz verteidigen muss. Ähm, genau. Und er, leider war er sehr geschickt. <lacht>
1: Aber, aber nichtsdestotrotz, ähm, wissen wir natürlich, dass du einerseits, also hast du hast ja auch selber gesagt, du bereitest die Themen vor, du bist Soziologe, also ist natürlich völlig klar, dass, dass dir das alles was sagt. Trotzdem ist zumindest mein Erleben, auch jetzt in diesem Podcast, dass die Beschäftigung mit den Themen einfach unglaublich viel Lernerfahrungen nochmal mit sich bringen. Deswegen so an dich, weiß nicht, ob du das spontan sagen kannst, drei Jahre tiefer organisationssoziologischer Blick. Was waren so deine Learnings oder hast du so eine Verschiebung von, von irgendwie Schwerpunkt an dir wahrgenommen in der Zeit, wo du jetzt diesen Podcast machst?
2: Ich habe zwei Themen, die mir direkt dazu einfallen. Das eine, das habe ich gerade eben schon genannt, dass es die Erkenntnis, dass wenn man ein ein Team ohne Hierarchie aufsetzt mit der Idee, die sollen besser darin sein, innovativ zu sein, dass sich ein solches Team eher strukturkonservativ verhält. Das war für mich, also das trage ich immer noch vor mir her und denke, das ist total abgefahren, weil es, also als Soziologe habe ich es verstanden, als Alltagsmensch, der immer noch mit diesem idealen Bild irgendwo in seinem Kopf herumläuft, die Organisation hemmt Menschen daran, sich zu entfalten. Und wenn man die Leute dann wieder zusammensetzt, wie als wären sie eine Gruppe spielender Kinder, dann werden sie ganz toll und kreativ, dass das nicht stimmt. Dass die Organisation ja immer noch da ist und sie trotzdem immer noch die die das Verhalten in Verhältnisse bringt. Das ist die erste Erkenntnis, die ich sehr spannend fand. Und die zweite, die kommt noch aus der dritten Staffel. Das ist dann Teil von, es äh, geht dann in die Interaktionssoziologie hinein, auch ein bisschen und da geht es um das sogenannte Warming-up. Das ist eine Technik, mit der man im Gespräch eine andere Person davon überzeugt, etwas zu tun, wo sie danach sich fragt, wie bin ich jetzt in diese Situation gekommen. Um das mit soziologischen Worten zu beschreiben oder mit systemtheoretischen, ist das, Menschen durch die Bestätigung ihrer Selbstdarstellung auf eine neue Selbstdarstellung festzulegen. Es passiert zum Beispiel sehr schnell, wenn man in einer Organisation neu anfängt und man bekommt Aufgaben und ist äh, ja gerade willig zu zeigen, ich bin neu hier und ähm, ich kann mich beweisen und ich mache das, wofür ich, was ihr von mir möchtet, dann ist das eine Situation, in der man sehr schnell Aufgaben bekommen kann, die man dann erfüllt und dann ist man auf dieser Art von Selbstverstellung festgesetzt. Dann ist man jetzt für diesen Job da. Weil jemand mal gesagt hat du kannst das doch ganz gut oder ich habe gehört du kannst das und wenn man da nicht nein sagt und das macht man nicht weil man wurde gerade in seinen Kompetenzen bestätigt dann hat man verloren das sind jetzt zwei sehr griffige soziologische Erkenntnisse mhm. ähm, natürlich es gibt noch viel viel mehr aber die beiden sind mir jetzt präsenter
1: dann lass uns doch mal den Übergang von dem Podcast wie ihr ihn aufbaut und wie er ist zu den bisschen zu den Inhalten verschieben weil was man ja schon merkt, äh, wenn man euch zuhört und auch die Kolumne oder die Bücher von Stefan Kühl liest, das ist schon ein sehr ein sehr klares Bild oder ein sehr konsistentes Bild von Organisationen, die er da entwickelt und die sind jetzt nicht geprägt durch ähm, ja vielleicht fange ich eher an mit dem wie es geprägt ist ja also nämlich sehr formal wie der Name ja auch schon sagt nüchtern manchmal desillusionierend. ich habe mir jetzt den wird es mit Kühl gespart. Aber ähm, es ist, es ist so, so, so ein Bild, wo man manchmal denkt, ach, das ist jetzt äh, eher ernüchternd. Ja? Wie schafft man das, dass man dann nicht in so einer Demotivation versinkt, so ein Fatalismus? Ähm, ach, da kann man irgendwie eh nichts tun. So sind Organisationen auch eben. Lassen wir es.
2: Das, das Witzige ist, ich habe quasi die gleiche Frage äh, Stefan Kühl gestellt, Folge 30. Herr Kühl, <lacht> macht Organisationssoziologie eigentlich zynisch und ich kann für mich, also das ist ja eine jetzt persönliche Frage, ich kann sie also nicht für Stefan Kühl beantworten. Er hat gesagt, also er kann, in dieser Folge hat er Nein gesagt, aber ich kann es gerade nicht zu sicher wiedergeben, was seine Gründe waren. Für mich sind die Gründe auch, warum es ein Nein ist, das ist desillusionierend, aber gleichzeitig ist das ja wahnsinnig ähm, ich kann es gerade auf Englisch sagen, empowernd. Also, die, die Möglichkeit, so auf Organisation zu gucken, gibt einem nämlich die Möglichkeit, tatsächlich zu gestalten. Und die Möglichkeit hat man nicht, wenn man sich der Illusion hingibt. Wenn man weiter versucht, die Dinge als, wenn man weiter versucht, die Dinge normativ zu beschreiben, obwohl sie deskriptiv anders sind, dann hat man keine Gestaltungsansätze. Dann geht man ja von einer, von einer falschen Situation aus. Und deswegen, Ernüchtert das nicht, aber es macht halt zum Beispiel ja, vielleicht macht es vorsichtiger, wenn man sich in Organisationen bewegt, das müssten dann aber eher die Hörenden beurteilen, was es mit ihnen macht, uns zuzuhören.
1: Magst du vielleicht einfach nochmal, weil ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, nochmal so verdeutlichen, was du meinst, wenn du sagst, dass man normativ und deskriptiv nicht verwechseln sollte, dadurch erst die Möglichkeit kommt zu handeln. Ja. Mhm.
2: Ja, vielleicht mache ich das an einem Beispiel. Ich denke mal zurück an die Folge über äh, Demokratie in Organisationen. Da sprechen wir darüber, kann man Prozesse in Organisationen demokratischer gestalten? Demokratie ist gerade für mich ein gutes Beispiel, weil wir das als Gesellschaft quasi mit Werten verbinden. Also das ist nicht nur äh, die Herrschaft der Mehrheit, sondern da ist ja auch noch der quasi die gesamte Aufklärung und Humanitätsansprüche sind da auch noch drauf aufgeladen. Auf dem, allein auf dem Begriff Demokratie. Wenn man sagt, man will eine Organisation demokratischer machen, dann heißt das meistens alles davon. Und das heißt, es ist schwierig, damit in die Gestaltung zu gehen, weil man sich erstmal anschauen muss, was will man jetzt eigentlich umsetzen? Will man eine humanere Organisation oder will man, dass die Leute in Abstimmungen gehen? Und wenn man sich dann anschaut, was passiert mit einer Organisation, wenn alle Mitglieder per Stimme die Möglichkeit haben zu gestalten, dann sagt Stefan Kühl an dieser Stelle wir haben viele Fälle wo wir uns das angucken können wir müssen einfach wir gehen einfach in Vereine wir gehen in politische Parteien und dort erleben wir wie funktionieren Organisationen wenn sie auf innerdemokratische Prozesse ausgerichtet sind und das kann ernüchtern wenn man sich Parteien anguckt auf jeden Fall aber das ist die Deskription dann quasi. Ne? Also man analysiert eine Partei und guckt sich an, wie sind die Verhältnisse dort und weiß so, das hier ist eine demokratisch aufgestellte Organisation. Das ist etwas anderes als der Wert.
1: Und die, dein Argument ist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, man kommt nicht weiter, wenn man immer sagt, aber Demokratie ist halt besser. Also mehr Demokratie ist besser, äh, weil man nicht anfängt, Mechanismen zu hinterfragen, sondern das ist ein Werturteil und da kann man irgendwie jetzt nicht mitarbeiten.
2: Ja, genau. Ja, also, also Demokratie ist, glaube ich, jetzt im klassischen soziologischen Sinne jetzt nicht unbedingt ein Wert. Werte zeichnen sich dadurch ja, aus, dass richtig. sie äh, quasi sie können, also darum ist ja quasi mein Fehler, ist gerade nicht deiner, sondern ich habe gerade <lacht> einen, ich habe einen Begriffsfehler quasi gemacht. Das ist trotzdem ein Case-Beispiel. Denn Werte zeichnen sich dadurch aus, dass nicht festgelegt ist, wie man sie erreicht. Und dass man quasi über die Mittel, die einen Wert, die einen Wert erfüllen, streiten kann. Das Leider immer noch aktuelle Beispiel ist, äh, welche Mittel sind legitim, um Frieden zu erreichen? Sind Waffen ein legitimes Mittel für Frieden? Und weil die Frage offen ist, führt das dann dazu, dass offen bleibt, wie die Gestaltung oder wie Handeln funktionieren soll?
1: Also insofern, dein, dein um es ja, nochmal zusammenzufassen, Ernüchterung muss sein in dem Fall, also jetzt nicht in dem Frieden, sondern in, wenn wir auf Organisationen gucken, muss sein, damit man handlungsfähig wird und arbeiten kann. Wenn wenn wir aber da mal auch so, wenn ich so mal manchmal über LinkedIn die Kommentare mir durchlese, dann scheint das ja aber was zu sein, was die Menschen irgendwie triggert. Ja, weil weil man will mit mit Werten und ähm, so arbeiten. Und ähm, ich habe da so eine ganz spannende Episode in der berühmten, mittlerweile Berühmten hier in diesem Gespräch Transparenzfolge gefunden. Ist ähm, doch schön, du,
0: dass wir das alles an dieser Folge aufhängen, da kann man sich dir anhören und hat ein sehr gutes Beispiel schon mal.
1: Ich finde das, das gut. Das stimmt. Wo du, wo du nämlich selber sagst, also du, du, auch du sagst zwar, ist jetzt nicht meine Meinung, aber du, auch du, weil jeder, glaube ich, der das hört, doch einen Anteil davon hat und sagt ja, aber ist das nicht schade, dass das so ist? Und äh, da sagt dann Stefan Kühl so ja wirklich schade, dass wir nicht im Paradies leben. Und äh, da habe ich dann aber schon gedacht, ma macht man sich da nicht ein bisschen zu einfach, wenn man diesen Versuch, Dinge zu verbessern, immer nur so belächelt und mit dem mit dem ja mit mit dem mit der Aussage so sind Organisationen eben äh, irgendwie abrupt beendet.
2: Uh, auf jeden Fall. Das ist eine tatsächlich übliche Kritik, tatsächlich auch eine Systemtheorie. Also die wurde so in den 70er, 80er Jahren quasi als strukturkonservativ betrachtet, weil sie keine Ansprüche der Veränderung formulieren würde, sondern dazu ausgerichtet sein, nur die Verhältnisse, wie sie sind, zu analysieren. Und ja, vielleicht kann man an dieser Stelle Stefan Kühl vielleicht sogar unterstellen, dass das jetzt quasi zu resignieren klingt und dass man deswegen... Nichts tun kann. Aber wenn ich das richtig erinnere, dann geht es ja nicht darum, dass man nichts tun kann, sondern dass, wenn man Organisationen gestaltet, wird es immer mikropolitische Interessen geben. Es gibt immer lokale Rationalitäten und verschiedene Leute werden verschiedene Wünsche haben, was das Beste für die Organisation ist und sie werden Mittel finden, ihre Wünsche zu erfüllen. Und das ist ein Umstand, den kann man tatsächlich nicht ändern. Das ist quasi in den Menschen, die in einer Organisation handeln, angelegt. Was sie ändern kann, ist, vielleicht haben sie gar keine Agenda, das ist für die Organisation aber auch nicht besser. Und von dort aus kommt man dann in die Gestaltung. Und das gelingt dann besser mit der Gestaltung, wenn man sich mit dem Umstand beschäftigt, dass eine arbeitsteilige Organisation immer auf jeden Fall Widersprüche produziert und Leute Verschiedenes wollen. Das wird passieren, denn dafür teilt man Arbeit, dass sie verschiedene Interessen haben. Und es man verliert dann die Illusion, dass ein gemeinsamer Zweck irgendeine Art von ich nenne das jetzt Wort irgendeine Art von Purpose Deklarierung helfen würde.
1: Ja, ähm, Martin, da haben wir ja auch länger drüber geredet. Also mir fällt so mir fällt so ein ein Wort an, dieses berühmte Konzept der Akzeptanz, nämlich unter diesem Aspekt, dass man vielleicht äh, akzeptieren muss, bestimmte Mechanismen in Organisationen, selbst wenn man es intuitiv gerne anders hätte, ja, oder da, dass man dass es schöner wäre, so wie, wie es auch schöner wäre, wenn Menschen immer kooperativ und empathisch und so, so, und man aber auch vielleicht da anerkennen muss, dass es einfach gewisse Mechanismen gibt und die hören sich zum einen nicht modern an und zum anderen auch nicht so schön an, aber, also es ist langsam schlimm, also es hört sich anders, hätten wir nur die eine Folge gehört, aber dort, äh, dort dort sagt, dort fällt dieser Satz, die, Ur, die Ursünde ist die Arbeitsteilung. ja. Und ich glaube zum Beispiel, Martin, da haben wir ja länger drüber geredet, das ist einfach, das klingt nicht sexy, ja, da klingt Purpose doch irgendwie schöner. Und trotzdem fällt es einem wahnsinnig auf die Füße in der Arbeit, in der Organisation, wenn man es halt permanent übergeht und so tut, als würde es völlig reichen, dass alle Menschen einen irgendwie das Ziel haben, die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder die Schuhe schneller beim Kunden oder was auch immer der individuelle Purpose von so einer Organisation dann ist, weil es ist halt nicht so. Ja? Also insofern ist mir gerade so dieses Wort Akzeptanz irgendwie eingefallen. Ähm, und das ist ja auch in diesem psychologischen Konzept so, dass man sagt, du kannst erst dann Dinge verändern, wenn du die, die akzeptierst, dass es bestimmte Umstände gibt und aufhörst, diese Umstände zu bekämpfen ja oder zu ignorieren.
0: Ja, mir fällt da auch so ein, so ein ganz einfaches Beispiel ein, wirklich auf ganz tiefer Flughöhe. Florian und ich hatten einen Workshop und da kam so als Feedback von dem Team, wir würden uns gerne duzen alle. Und da war eine Person dabei, die hat super gut mitgearbeitet, ganz offen, auch gar nicht so verschlossen. Die hat nur gesagt, nein, sie möchte das nicht. Ist ja erstmal so in dieser ganzen, in dem ganzen Bereich, wo wir so unterwegs sind, erstmal so, hä, was soll denn das jetzt? Wir sind da alle per Du so. Ist doch total schön so. Also, ich hatte sehr gute Argumente. Er hat gesagt, nein, ich möchte das nicht. Ich arbeite alles mit, aber ich möchte gesiezt werden. Und im Nachhinein haben wir gedacht, das ist, warum denn nicht? Warum können wir das nicht akzeptieren? Sie, sie ist dabei, war super gestalterisch tätig und, und, und. Sie will nur nicht geduzt werden. So what? Ja? Bitte akzeptiere das, respektiere das. Und dann ist es halt nicht die, lilly Fee welt wo alle du sagen, ja, warum denn nicht? Um das ganz kurz da anzuschließen, wir hatten am Anfang
2: die Frage von dir, Florian, ob man auf alle Werte dann quasi immer verzichten muss und das ist gerade ein Beispiel gerade, an dem man erkennt, dass man auf die Werte nicht verzichten muss, sondern man kann sich anschauen, wie kann man die Werte in der Organisation so umsetzen, dass sie ihren Zweck erfüllen. Da muss man sich auch kurz überlegen, was der Zweck ist. Da habe ich von äh, einem Metaplaner-Kollegen, Kai Matti, sind eine schöne Formulierung. Der Zweck von guter Organisationsgestaltung sollte sein, dass die Organisation so wenig Zumutung wie möglich für die Menschen in ihr ist. Das finde ich eine sehr schöne Idee für Organisation.
1: Ja, sehr schön. Zumal übrigens, äh, jetzt ohne, dass wir das Beispiel zu sehr überstrapazieren, aber dieses Thema du und sie in dem Fall, glaube ich, auch eine ziemlich clevere Verdeutlichung der Trennung von Rolle und Person war. Okay, ein Konzept ist ja, ihr nennt das ja auch Management-Moden, äh, zu, zu desillusionieren oder zu äh, entzaubern. Und das klappt ja auch ganz hervorragend. Also so, Aber zwei Dinge fallen mir da doch dabei auf. Also manchmal fällt mir auf, dass man manchmal zu dem Schluss kommt, äh, dass, sage ich mal, ein bestimmtes Vorgehen wird findet man in der Praxis funktioniert nicht. Und dann ist oft der Umkehrschluss, deswegen lassen wir es ganz. Äh, also deswegen ist Purpose Unsinn, deswegen ist Demokratisierung Unsinn so. Also Unsinn ist jetzt meine äh, meine etwas überspitzte Formulierung. Aber da so die erste Frage dazu, ist das immer gleich ein Beweis dafür, dass das ganze Konzept nicht nicht passt oder gibt es nicht vielleicht trotzdem gute Möglichkeiten, an welchem welches Unterthema wir jetzt auch immer nehmen, zu arbeiten und nur vielleicht mit einem anderen Vorgehen oder mit veränderten Zielen oder in, in anderen Kontexten?
2: Es ist jetzt schwer zu beantworten ohne Beispiel, ja. aber ich, ich nehme einfach eins und dann musst du damit leben, dass ich dieses <lacht> genommen habe. Wenn wir jetzt zum Beispiel an Purpose denken, über den wir uns, glaube ich, regelmäßig gerne lustig machen, dann ist ein anderes Wort für Purpose immer noch einfach nur der Sinn, den eine Organisation hat. Und an dem kann man gut erkennen, dass es sehr gut funktionieren kann, einen Purpose in einer Organisation zu haben. Man muss sich einfach nur Interessensorganisationen, also Vereine angucken, die darüber motivieren, dass Leute über Luft und Liebe und Kollegialität und für die große Sache motiviert werden. Und das funktioniert, aber ja, es gibt also jedes Mal, das ist ja das Witzige an Organisationen, darum haben wir da gerade eine ganze Staffel drüber gemacht, jedes Mal, wenn man sich für ein Konzept entscheidet oder für eine Art der Ausspielung an, an Gestaltung, an Struktur, trifft man eine Entscheidung gegen eine andere und man entscheidet sich für bestimmte Vorteile und kauft dadurch andere Nachteile ein. Wenn man versucht, eine Organisation aufzustellen, die ihre Mitglieder stark über Sinn motiviert, dann braucht sie diesen Sinn. Ja. Äh, das kann Umweltschutz sein, das kann... Ganz vieles sein, Hauptsache es gibt Menschen, die Interesse haben, in, äh, über diesen Sinn motiviert zu werden und dafür zu arbeiten, aber man ist auch an den Sinn dann gebunden oder man ist daran gebunden, dass die Mitglieder in ihrer Arbeit Erfüllung für diesen Sinn sehen. Dasselbe gilt für Handlungsmotivation, wenn Mitglieder Bock haben, da zu sein, wo sie sind, weil das, was sie da tun können ihnen wahnsinnig viel Spaß macht. Das ist immer ein Sportverein. Leute sind bereit, dafür Geld zu zahlen, um in einem Verein Mitglied zu sein und sich dort in staubige Vereinsheime zu setzen, auf Jahresverhauptsammlungen Jahresverhaupt abzustimmen und später auf dem Sportplatz
1: zu spielen. Reiterhöfe. Ähm, ja. Also finde ich das absurdeste Beispiel, Generationen von von Mädchen zahlen Geld dafür, Stelle auszumisten.
2: Das ist der Grund, warum ich glaube, dass der Satz Das Leben ist kein Ponyhof auch stimmt, aber in genau anderer <lacht> Richtung. Also Ich habe in der Familie auch Leute, die sowohl äh, ReiterInnen als auch äh, ReiterhofbesitzerInnen sind. Und wenn ich einen Ort kenne mit mehr Struktur, mehr Hierarchie und mehr Anweisung und mehr Sanktionen für Fehler, also sind Reiterhöfe wirklich vorne dabei.
1: Aber ähm, Andreas, darf ich da an der Stelle, das ist nämlich so tatsächlich so ein Argument, an dem ich manchmal zögere, weil das würde ja tatsächlich bedeuten, wenn wir auf dieses Purpose-Argument zurückkommen und sagen, also ich habe das Problem, dass die Menschen dann an diesem Purpose hängen, also ist ja auch Sinn davon, und dann kann ich den nicht beliebig ändern. Wenn ich das richtig verstehe, dann ist das mhm. ja dieses Argument und dadurch mache ich Organisationen teilweise Veränderungs- oder Sorge dafür, dass sie weniger veränderungsfähig sind. Mhm. Das ist ja aber tatsächlich auch ein sehr, äh, fällt mir jetzt gerade das, das richtige Wort nicht ein, aber da benutzt man. Strukturiertes den Problem, meinst du? Nee, nee, das meinte ich gar nicht, sondern das ist so, damit benutzt man den Purpose ja wirklich sehr frei, so also im Sinne von, ne, also wir wollen. Umweltschutz und dann morgen ach nee, wir wollen Waffen verkaufen oder so. Klar, dass das die die Menschen irgendwie nicht mitmachen, aber wahrscheinlich also würde das Argument nie zutreffen auf so Organisationen wie eben Greenpeace oder sonst wie, weil die ihren Purpose nicht ändern, aber dieses Beispiel meint wahrscheinlich eher, wenn jetzt Organisationen sich dann sehr kleinteilige, ich weiß gar nicht, was ist, die, die mehrzahl von Purpose Purposes geben. Und die dann ändern und dann sagen die Menschen, Moment, ich hänge aber an unserem Abteilungspurpose, dass wir, weiß ich nicht, die beste, beste IT machen und dann morgen sagt einer, nee, das war gestern, heute ist die schnellste wichtig. So meint ihr das, oder? Dass man dann dies, aus dieser Nummer nicht mehr so schnell rauskommt.
2: Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Also ich wage mich jetzt hier in sehr gefährliches Gewässer, weil ich erstens wenig Ahnung habe darüber, wie IT-Organisationen funktionieren und zweitens ihr schon.
1: Nur der Martin, ich auch nicht.
2: Okay. Ähm, aber das zum Beispiel ist ein Problem, ja genau, wenn, wenn Organisationen, wenn Mitglieder eine Arbeitsethik haben und mit der Arbeitsethik kommen, Arbeitsethik kann an sich selbst schon eine Art von Zweck sein, ich weiß gerade nicht, ob man das jetzt unbedingt zur Sinnmotivation äh, oder zu Handlungsmotivation tut, ist aber nicht wichtig, wichtig ist, wenn sowas passiert wie den Shift, den du beschrieben hast, man geht von Qualität auf Geschwindigkeit dann gehe ich sehr stark davon aus, dass du irgendwelche Gruppen von IT-Lern hast, die kein Interesse daran haben, schlechten Code zu schreiben, nur weil es jetzt nötig ist.
1: Ja, und so passiert es, dass man das Argument, was man eigentlich in Frage stellen will, <lacht> irgendwie sehr nachvollziehbar findet, aber dann genau das sozusagen der Trick, oder aber dann wird es ja natürlich auch beliebig, ist, dass man dann natürlich irgendwie ein Purpose fällt, den man nie ändern muss. Ja, also ja, das ne? ist ganz
2: fantastisch. Dann hast du einen sehr abstrakten Purpose. Dann ist es genau. äh, wir verbinden Menschen. Genau. Dann können sich darunter alle identifizieren und in dem Moment hat es keine Handlungsmotivation
1: mehr. Ja, mhm. ja, leuchtet mir total ein. <lacht> Schon wieder desillusioniert.
2: Ich mache einfach mit dir gerade das, was Stefan Kühl immer mit mir macht. Das ist ganz okay. <lacht> <lacht> Darfst dich mal
1: austoben heute. Genau. Ähm, zweiter zweiter Teil. Ja, stimmt wirklich. Ja, ähm, äh, sehr schön. Äh, zweiter zweiter Teil meiner Frage ist was ich auch manchmal beobachte, ist, dass ihr nach der wirklich messerscharfen Analyse von dann irgendeinem so Phänomen oder Problem oder wie auch immer, den Podcast beendet und man sich so als Zuhörer und Zuhörerinnen und Zuhörer denkt, ja, aber was soll ich denn jetzt tun? Ja, also ich bin jetzt in Managementfunktion oder ich bin Beraterin und Berater und habe genau das, was soll ich denn tun? Ist das Absicht, dass ihr das nicht mitliefert oder kann man das gar nicht?
2: Das gehört zu der Art von konstruktiven, kritischen Feedback, was mich erreicht hat und was ich tatsächlich auch schon versuche mitzubearbeiten. In diesem Fall war das eine sehr coole Rezension im, äh, bei Übermedien, wo genau das gesagt mhm. wurde. Mit und aber dann enden die so abrupt und man bleibt ja immer noch damit stehen, wie das für die Praxis ist. Und ich versuche das eigentlich immer mitzunehmen. Manchmal hält Stefan kühl, aber am Ende so einen coolen Monolog, dass ich mir denke, okay, das war gerade. Mic drop, okay, dann ist ja <lacht> vorbei, okay. Aber ich behaupte jetzt mal, durchaus gehen wir mit einer Idee, was man managementmäßig, was man in der Praxis tun kann, raus. Ich glaube, tatsächlich habe ich das am Anfang noch öfters. Da ist meine Schlussfrage sehr oft, können wir da mit einer Managementweisheit rausgehen? Und die ist dann zum Beispiel, wenn man als Führungskraft in einer Organisation immer wissen will, wo gerade Missgeschicke und Fehler passieren, dann muss man Sanktionen abschaffen. Also die Sachen sind dann nicht unbedingt eins zu eins in die Praxis umsetzbar, aber trotzdem geben sie Hinweise in die richtige Richtung. Deswegen äh, stimmt das tatsächlich. Wir sind manchmal, manchmal könnte ich die Frage am Schluss noch stellen, aber ich behaupte, ich, ich, ich stelle sie oft genug.
0: Hm. Ja, finde ich aber ganz gut, eigentlich, weil es regt mich zum Denken an. und Vielleicht ist es genau das, dass man mal kurz reflektiert, Spups ist jetzt um und ach, fand ich jetzt so ein bisschen unfair und äh, einfach mal zu beleuchten, wie mache ich das denn oder wie ist das denn in dem Team, in dem ich gerade arbeite, so und mir dann einfach nochmal so ein Bild mache und das einfach mal gegen das matche, was ihr gesagt habt. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, meist finde ich da doch auch Parallelen oder Dinge, die zusammenpassen. Ich mag die Idee. Wir beenden unseren Podcast zehn Minuten früher als andere Leute.
2: Dafür sollen dann unsere Zuhörende in den zehn Minuten nochmal nachdenken, was sie gehört haben. Das finde ich Und schön. da denkt
0: er jetzt mal drüber nach.
1: <lacht> okay, Andreas, vielen, vielen Dank für, die, auch für das inhaltliche Einsteigen. Eine letzte Frage, Ausblick, wie geht es weiter? Was habt ihr vor? Wo soll das noch hinführen?
2: Ich glaube, wir nehmen... Weiter Podcasts auf, das ist, das ist so, so so einfach, kann man das, glaube ich, formulieren. Ich gucke mal äh, in meine E-Mails, da hat mir Stefan Kühl vor kurzem eine geschrieben und gesagt, wurde heute in München von einer wildfremden Person angesprochen, toller Podcast, dann ging er weiter, wir müssen aufhören. Okay, ein, zwei Staffeln <lacht> gehen noch und das nächste, was wir jetzt machen, ist Organisationstypen, also wir sprechen mhm. nochmal genauer darüber was unterscheidet jetzt äh, ein Unternehmen von einem Sportverein oder Sekten, nehmen wir noch dazu. Aus irgendeinem Grund ist Stefan Kühl großer Fan von Terrororganisationen. Die sind zum Beispiel als die ist ein Lieblingsbeispiel für Purpose-Organisationen. Und wo Stefan Kühl gerade forscht und daran arbeitet, das ist, was unterscheidet eigentlich eine Bewegung von einer Organisation und wie verhalten sich solche Bewegungen, wenn sie sich organisieren, im Sinne von, wenn sie irgendwann Organisationsform annehmen. Immer dann, wenn in irgendein Forschungsthema umtreibt, machen wir daraus
1: Podcast-Folgen. Sehr schön. Wir sind sehr gespannt. Darf man Themenwünsche äußern?
2: Ja, man kann auf jeden Fall Themenwünsche äußern. Das ist auch eine andere Art von Feedback. Nehmen wir gerne an. Man kann sich bitte nicht als Gast bei uns vorschlagen. Wie man gemerkt hat, wir sind zwei Leute und wir machen das mhm. zu zweit. Genau. genau. Schlag mir ein Thema vor.
1: Okay, Emergenz des Sozialen, also in, in dem Sinne jetzt von Organisationen ähm, und diese alte Diskussion äh, der Irreduzibilität oder nicht, also kann man das auf Einzelpersonen zurückrechnen oder nicht, ähm, ist sind, passiert in Organisationen. Also ich meine, klar, Luhmann hat da schon sehr klare Thesen, aber gibt es ja auch berechtigte Kritik. Also so diese Frage, sind Organisationen mehr als ihre Mitglieder? Äh, mhm. Und und wenn ja, wo? Was heißt das? Irgendwie was, was ich sehr
2: spannend mhm. finde. Das ist eine coole Frage. Ähm, das geht dann ein bisschen in Richtung Simmel. Das würde ich nehmen. Ja genau. Da das ist die das ist die unsichtbare Dritte quasi. Oder, ja. oder
1: äh, Dürkheim oder so. Genau. Mhm.
2: Ich, das ne, das nehme ich für unsere so Lektürekursstaffel. Mal sehen, wann die ist.
1: <lacht> okay, Andreas. Vielen vielen Dank für deine Zeit und für die spannenden Erkenntnisse. Wer es noch nicht getan hat. Der ganz formale Wahnsinn auf allen Podcast-Plattformen zu finden, unbedingt reinhören und auf jeden Fall viel zum Nachdenken.
0: Es gibt auch mehr als die Transparenzfolge, muss man sagen. <lacht> Andreas, vielen Dank. Das war ein super Gespräch. Danke. Danke ebenso, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.